0: ...que se están efectuando en pleno corazón de México, Distrito Federal... ...han arrojado una sorpresa inesperada. Bajo los suelos que separan el Palacio Presidencial y la Catedral... ...han empezado a surgir miles de cráneos y piezas óseas. Son sacrificados de tiempos remotos. Ante la sorpresa de los arqueólogos... ...se está descubriendo una ciudad de muertos entregados a los dioses... Restos de una cultura que aniquilaba a hombres, mujeres y niños en ceremonias que duraban días enteros. Rituales en honor de misteriosas divinidades de aspecto aterrador.
2: ...los excavadores se han encontrado con una tremenda sorpresa... ...imaginaos la escena... ...una especie de catacumba... ...justo entre la catedral y el palacio presidencial... ...y bajo las losas... ...un hueco oscuro... ...centenares de cadáveres... ...muchos de ellos, según los expertos, entre cuatro y seis años... ...perfectamente bien conservados... ...por las condiciones climáticas... ...de esta especie de gruta subterránea... ...y sobre todos ellos erigiéndose una talla de madera. Es el dios Micantecutli. Posee dedos en forma de garras. La cabeza está llena de pequeños agujeros y tiene el hígado colgando. Los ojos no se ven, o mejor dicho, están recubiertos de la propia piel del rostro. Es el dios Micantecutli, Le llamaban el señor de las sombras. Y sobre todos esos cadáveres emitía una enigmática y misteriosa sonrisa.
1: Nuestra realidad milenio 3 en la cadena ser
2: ocurría en méxico distrito federal un lugar que parecía completamente explorado y que nos muestra cómo a veces la arqueología sigue dando pasos en busca de auténticos misterios ...lo repito en muchas ocasiones... ...Milenio 3 no es un programa... Mmm, ...de concepto paranormal clásico... ...hay muchas cosas que nos inquietan... ...a veces están en la historia y en el presente... ...como ahora mismo... ...Bangelis hizo esa música que escuchábamos... ...terrible con tambores... ...en honor por acordándose... ...de los sacrificios de la cultura azteca... ...y es que esta cultura... ...ha vuelto a emerger... ...con una exposición... ...dicen que la más importante del mundo en Berlín... ...allí se muestran figuras ídolos de muerte extraños dioses los aztecas dicen que fueron los mayores sacrificadores de la historia y la verdad es que tiene relación con lo que íbamos a contar desgraciadamente las noticias nos van a llevar hasta México y quizá también siguiendo la senda de personas que siguen sacrificando a seres humanos es la incomprensión en el fondo ayer y hoy de nuestra propia mente El mensaje excelente de Matías Schulz en el país nos recordaba esos tesoros que han sorprendido porque por un lado están llenos de joyas, llenos de metales preciosos, pero por otro están acompañados de la viva imagen de la muerte. Chávez Valderas, una de las arqueólogas de las 30 que están investigando el asunto, aseguraba eso. Centenares de niños de 4 y 7 años de edad. Y hemos querido recordar el misterio de esta cultura grandes astrónomos tenían entre ellos gobernaron prácticamente toda América durante 200 años con unos conocimientos astronómicos que dicen algunos no han sido superados hay restos que encontraron los españoles de incluso misteriosas y milimétricas operaciones oculares eran grandes arquitectos y sin embargo cada mes realizaban la misma y trágica situación ritual Mujeres, hombres y niños eran sacrificados, despellejados vivos, en honor a unas misteriosas deidades como ese imicante Kutli. Dicen que eran trece y que pedían sangre constantemente. Todos ocurrían los templos y las pirámides que los conquistadores llamaron del horror. Y hemos encontrado, fascinados como cada semana con una historia distinta, algunos documentos de antiguos cronistas españoles por ejemplo la de Bernal Díaz del Castillo escuchadme atentamente porque creo que refleja perfectamente lo que se encontraron aquellos guerreros entre las selvas llegando hasta los dominios del pueblo azteca imaginaros un poco el impacto en aquel siglo XVI dice así yo, Bernal Díaz del Castillo afirmo que lejos de las costas de lo que llamamos México descubrimos países densamente poblados donde se construían casas de calicanto y canto, y se adoraban a dioses a los que sacrificaban muchos seres humanos. Había una placeta donde ponían a los, a los tristes indios para sacrificar, rodeados de malas figuras y de la mucha sangre derramada aquel día. Vimos cosas tan admirables y terribles al mismo tiempo que hoy no sabemos distinguir si eran sueño o realidad. Y muchas crónicas como esa nos hablan de una cultura enigmática que ahora... ...ha vuelto a dar un giro a lo que se conocía sobre ella... ...se decía que como en el caso por ejemplo de los cartagineses... ...eran ficticios aquellos masivos rituales... ...y de repente... ...esos 30 investigadores arqueológicos... ...he de decir... ...que este equipo y sobre todo nuestra compañera Katia Rocha... ...ha contactado con muchos de ellos... ...y la respuesta ha sido silencio... ...no querían hablar... ...ni decir una sola palabra... ...de lo que se estaba encontrando... ...y la impresión por el reportaje de Matías Schulz, ...es que... ...es grave... Esos ídolos, ídolos de muerte, ídolos extraños Se encontraban rodeados de centenares Y quizás si excavamos un poco más Miles de sacrificados Por cierto, esto es Milenio 3 Estamos aquí en la cadena SER El mejor equipo como siempre Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter Buenas noches Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez Y el maestro Antonio Bravo En la nave del misterio
1: La otra realidad Milenio 3 en la cadena ser
2: dicen que el día que los españoles llegaron a Tenochtitlán según contaba este cronista Bernal Díaz corrieron miles de litros de sangre las cifras como siempre varían se habla de 20.000 sacrificados en aquel 1519 ¿cómo es posible este contraste? ...entre estos hombres tan refinados... ...para algunas ciencias... ...para la astronomía... ...para los calendarios... ...para la matemática... ...y que sin embargo estuvieron sujetos... ...a unos personajes... ...que son muy importantes... ...lo veréis... ...para la historia que esta noche vamos a... ...a indagar en vivo... ...los sacerdotes... ...astrónomos... ...a pesar de que... ...todo se regía por clanes... ...estos sacerdotes astrónomos... ...parece que regían toda la vida de los aztecas... ...y parece también que administraban ciertas drogas... ...la seta de Tenochtitlán era una de ellas... ...y que los verdugos hombres importantes de planes familiares mataban, despellejaban, decapitaban en ese estado de éxtasis en el que veían a sus peores demonios convertidos en realidad era un mundo extraño y hostil que se perdió en apenas 100 años, tres pestes acabaron con esa extraña enigmática cultura que hoy vuelve, con esos huesos a hacerse presente, los aztecas y antes de conectar con la cruda realidad que nos vuelve a hablar de sacrificios quizá de personas, una hipótesis curiosa y tremenda y extraña que es que hay seguidores de algunas culturas, ha ocurrido también en Perú, que dicen que quieren, bueno, recobrar aquel espíritu misterioso y sangriento, por supuesto, y están haciendo fechorías en algunos puntos de México. Vamos a viajar dentro de muy poco a Ciudad Juárez, porque se ha convertido sin duda en el desierto de la muerte. Y están apareciendo personas, sobre todo mujeres, o casi siempre mujeres, con los mismos símbolos y síntomas que cuando eran sacrificadas en el siglo XVI en aquellos templos. Y antes de nada, siempre buscando un poco de conocimiento, queremos hablar con este buen amigo, miembro de este equipo y director de la revista, la prestigiosa revista de arqueología, Nacho Ares. Nacho, buenas noches, amigo.
3: Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Nacho, una pregunta. Hablábamos de estos descubrimientos, de esta magnífica exposición de Berlín. La verdad es que la fotografía que tenemos aquí del dios Micantecutli, con esas garras, esa sonrisa, dar sí. miedo. Eh, ¿Por qué le sacrificaban los aztecas? ¿O se sabe o se ha intentado estudiar? Eh, ¿De dónde surge esto? ¿Había otras culturas que sacrificaban de esa misma forma antes que ellos?
3: Hombre, la, la exposición que ahora mismo está en Berlín, yo tuve la suerte de verla en Londres hace tres meses, creo que fue en, bueno, en febrero o en marzo, cuando precisamente me desplacé única y exclusivamente para verlo, ¿no? En, la, en Piccadilly Circus. Y la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Conocer de cerca. Eh, estas divinidades tan terroríficas como ahora mencionabas y que en muchos casos la falta de documentación, la falta de textos es lo que hace a los investigadores especular un poco sobre la posible naturaleza de estos sacrificios humanos eh, antes mencionabas un poco yo creo que dabas la, la clave en, el, en algún sentido en que los aztecas tenían eh, ...bueno, una serie de conocimientos muy, muy claros... ...en lo que era la astronomía, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a muchos investigadores... ...a pensar que precisamente estos sacrificios... ...en eh, donde, bueno, pues había auténticas orgías de sangre... ...precisamente estaban destinados a eso... a ...alimentar a sus divinidades solares de tal manera... Que ellos como entendedores de que precisamente la fuerza del sol, la luz del sol, era lo que les hacía vivir día a día, no solamente al ser humano sino a la naturaleza, pues de esa forma a través de esos sacrificios la civilización, en este caso azteca, pudiera seguir viviendo continuamente.
1: Es
2: curioso, Nacho, porque tenemos noticias a raíz de esta um, interesantísima exposición, que desde luego ojalá venga en algún momento a España, de que hay documentos, claro, se conocía solo por los códices y ahora tenemos las estatuas, las figuras y lo, sobre todo los muertos, eh, pero se decía incluso que se metía... Tengo que advertir que el programa, sobre todo a partir de un cierto instante, cuando empecemos a hablar de Ciudad Juárez, va a ser muy duro. Tengo que decirlo, no es ninguna trama para que estén ustedes o estéis vosotros pegados al receptor. Va a ser un programa duro y creo que es lógico porque sabemos que hay mucha gente joven que sigue Milenio 3 y entre lo duro está la descripción de lo que hacían, por ejemplo, los aztecas. Se llenaban barreños de sangre, incluso se regaban los campos y el maíz con esta sangre. Eh, Nacho. Las culturas más importantes, conocemos algunas, eh, que han hecho sacrificios. ¿Alguna, por ejemplo, propia de la península ibérica o no tan conocidas como las de las de América?
3: Hombre, lo que es en Europa y en, y en la península ibérica, algunos de los enterramientos neolíticos o incluso mucho más antiguos, sí que han aparecido en algunos casos enterramientos, incluso en Stonehenge, eh, que se ha especulado con la posibilidad de que sean sacrificios humanos. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en, en muchos casos no solamente la falta lógica de documentación, porque en esta época es lo que no había ni siquiera escritura pero la falta de, y sobre todo los problemas que plantean los estudios arqueológicos de la cultura material que aparece en estos lugares es quizás lanzarse un poco a la, a la imaginación o intentar encontrar eh, bueno, una justificación como sacrificios humanos de esos enterramientos Sí que conservamos sin embargo eh, y tomando un poco una noticia que ha sido en los últimos meses eh, bueno primera plana de muchos medios de comunicación por ejemplo algunos de los tesoros conservados en el museo de Bagdad en Irak procedían precisamente de unas tumbas eh, de la ciudad antigua de Ur excavadas por el Briggs eh, 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 y en donde eh, precisamente una de ellas la, la más espantosa de todas según comentaba el propio Buley la famosa fosa de la muerte la PG 1237 en donde aparecieron 74 esqueletos eh, todos ellos curiosamente con una copa entre las manos es decir, todo ello indicaba que habían sido autosacrificados aunque inmolados eh, bueno, mm, quizás por esa especulación que antes comentaba, los arqueólogos han intentado buscar una explicación a este hecho, pues bueno, intentando acompañar al noble o al rey de turno en ese viaje por el, por el más allá. Pero lo cierto es que hace miles y miles de años este tipo de, de, de tradiciones eran, estaban muy extendidas a lo largo del planeta y quizás la no existencia, por lo menos conocida en el continente europeo, es lo que tanto espantó a los europeos, a los españoles, cuando llegaron en el 16 y se expandieron por, por toda América que
2: efectivamente debe ser así imaginábamos ahora esas escenas hablaban los cronistas de esos sacerdotes astronómicos que con máscaras rígidas Imitando a los demonios de su, de su Olimpo, eh, lanzaban incluso con cerbatanas mientras las personas eran eh, despellejadas. Bueno, escenas absolutamente increíbles y que no corresponden con esa otra, ese otro lado de sofisticación cultural. Ahí está el enigma, el misterio de por qué el ser humano y algunas culturas han matado, se han matado o han sacrificado durante siglos. Quizá tenga algo que ver o quizá esté en la genética, no lo sabemos, no queremos siquiera pero algo está pasando, porque en algunos lugares, y en algunos lugares de América, teníamos hace poco la noticia terrible que hoy recordaremos de José Tomás Reina Rincón en Perú, parece que vuelve a haber envuelto en un sinfín de cosas, en tráfico de órganos, en supuestos rituales, incluso se habla de snoop movies, un montón de cosas que vamos a entender, qué ha ocurrido todo ello concentrado en una localidad muy concreta de México, curiosamente muy cerca, o en la misma tierra donde vivieron los aztecas, y esto nos sirve para entrar en materia, es decir, todos los problemas y enigmas que ahora nos encontramos no son realmente de ahora, sino llevan mucho tiempo entre nosotros y hoy lo vamos a comprender. Nacho, compañero, un abrazo muy fuerte y gracias. Un bueno,
1: abrazo para todos. La vamos. otra realidad, Milenio 3 en la cadena SER.
2: Dice este Carmen porter compañera, el tema de Ciudad Juárez ha sido escalofriante. Nosotros la verdad es que nos llamó mucha atención, volvíamos de... ...del vuelo de la Coruña, cuando hacíamos el programa... ...para todos los amigos en el Castillo de Santa Cruz... ...y el país semanal... ...y el país dominical, curiosamente coincidían en dos artículos... ...uno de Matías Schulz, sobre este hallazgo... ...de ese mundo sombrío y sangriento de los aztecas... ...pero al mismo tiempo una periodista que iba a estar aquí con nosotros... ...Judith Torrea hoy, que vive... ...en la frontera entre México y Estados Unidos... ...nos hablaba de el desierto de la muerte y las muertes... ...en la frontera, algo espectacular... ...porque seguimos hablando, y lo vamos a ver hoy... ...de sacrificios en pleno siglo... 21. Carmen, teníamos noticias de F de que repentinamente había planes para mejorar la seguridad eh, En estos últimos días hablamos de 22 y 23 de julio Y de repente que nos encontramos, es decir, los teletipos que, que nos dicen prácticamente antes de ayer
4: Pues F el día 23 de julio decía, aparecen cadáveres de tres mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez Después de los planes de las autoridades mexicanas para detener estos crímenes Aún así, después de los planes de seguridad, se han vuelto a cometer este tipo de crímenes. Hablábamos además con varias personas que luego conoceremos, como Esther, que es una persona que ha abierto allí la casa amiga para ayudar a todas estas familias, las familias de las desaparecidas y de las víctimas. ...y nos decía que es tremendo que cada día aparecen más mujeres muertas... ...muchas de ellas, la mayoría mutiladas.
2: Mutiladas, sacrificadas, con extrañas simbologías... ...está ocurriendo en un desierto muy concreto... ...entre la frontera de Estados Unidos y México, Ciudad Juárez... ...un millón y medio de habitantes... ...un lugar problemático... ...pero con cierta parece impunidad para el crimen... Eh, ...esto ha hecho que las estadísticas vayan aumentando alarmantemente... ...se habla de 300 mujeres muertas desde 1993... ...y 4.000 desaparecidas... ...ahí está el dato... ...y hemos intentado este equipo... ...hacer una investigación policial... ...y por supuesto misteriosa... ...qué mayor misterio que... ...como decía ayer... ...nuestro hermano, el ser humano... ...esté matándose de esta forma... ...y esté reivindicando extrañas cosas... ...mutilando de la forma que vamos a ver a las mujeres... Eh, ...curiosamente hemos anunciado durante esta semana... ...este programa... ...y el telediario... ...la primera edición del telediario ayer... ...retocaba... ...el asunto... ...hablando de los planes... ...para frenar esta ola de violencia... Y ya expertos empezaban a hablar de los misterios que hay detrás de las matanzas múltiples en Ciudad Juárez. Una historia digna de terror, digna de un Stephen King, eh, digna de la ciencia ficción, pero brutalmente real. Por eso aviso, porque este programa por supuesto es apto para todos los públicos, pero os aseguro que hoy es un programa duro, tan duro como la vida. Y por eso tenemos que contarlo. Vámonos a Ciudad Juárez.
0: de Ciudad Juárez se tornan amenazadoras al caer la noche nadie sabe quién está sacrificando a las mujeres cada semana quién las desmembra y las entierra en fosas comunes cubiertas por la arena cuando el viento sopla aparecen cuerpos mutilados entre los montículos expresiones de horror bocas abiertas son 300 casos en los últimos años incidentes sin solución sin culpables, sin sospechosos envueltos en el denso silencio del desierto
1: un viaje en busca del misterio milenio 3 en la SER.
2: los números en este caso como dice el refrán castellano cantan 300 mujeres muertas, muchas de ellas sin identidad. La fotografía a mí me pone ahora mismo los pelos de punta y he de deciros que este equipo se ha enfrentado a uno de los temas más duros porque hemos vivido muy de cerca las emociones de las personas que están allí peleando porque esto sea denunciable y constatable. Parece que hay cierta impunidad o determinados investigadores forenses, mujeres con las que vamos a hablar están molestas porque hay una densa cortina de silencio en torno a todo esto. Lo único que clama en el cielo son los cuerpos de las mujeres. Hacía apenas un mes se había encontrado una fosa con 11 de ellas, siempre mujeres. Vamos a descubrir que siempre hay un prototipo y muchas de ellas mutiladas al punto de que algunas, si es que es duro decirlo, les han cambiado la cara. Se han cortado la cara en las huellas dactilares y les han puesto otras caras de otras mujeres. Creo que eso ya indica a qué tipo de personas, a quien sea, nos estamos enfrentando. Hemos conocido, y además le mandamos un abrazo grandísimo a una persona valiente, a una periodista muy valiente. Se llama Judith Torrea Hoy, es una navarra que lleva cinco años viviendo en la frontera entre Estados Unidos y México y que se enamoró y a la vez se conmovió con la historia de los cuerpos de Ciudad Juárez. Hizo un reportaje para el país que creo que ha tenido un gran impacto y gracias a ella hemos podido adentrarnos en ese mundo absolutamente terrorífico. Dunas del desierto de Ciudad Juárez y de repente una mano, un sostén, una cabeza decapitada y siempre las personas no las autoridades las que encuentran en lugares inhóspitos estos cuerpos y como decía antes la estadística que sube y sube Judith conoció esta historia por un grupo de mujeres imaginemos la fotografía un grupo de mujeres vestidas de negro que todas las mañanas salen por el desierto para encontrar a sus propias hijas y se unió a ellas escuchamos a Judith Torrea esa magnífica periodista hablar de las mujeres de negro. Estas
5: mujeres eh, todos los domingos a las siete de la mañana van a buscar por diferentes partes de la ciudad a buscar eh, los cuerpos de sus hijas, ¿no? Eh, entonces van con la esperanza de, de buscar algo, ¿no? Pero también con el temor, ¿no? De, de buscar algo que puede pertenecer a sus hijas, ¿no? Es decir, se vas se va a dar cuenta que de todos los cuerpos y que se han descubierto ninguna ...ha sido descubierta por las autoridades... ...ha sido descubiertas por eh, diferentes grupos... ...por diferentes personas que pasaban por ese lugar... ...y dieron eh, unos huesos... ...nunca por las autoridades...
2: ...nunca por las autoridades... ...estas mujeres de negro... ...intentan poner... ...una pequeña luz en ese túnel de cientos de personas muertas y siempre del mismo modo a cada cual más brutal hemos conocido unas mujeres de negro hemos tenido la fortuna de, de conocerlas y de que nos cuente qué es lo que se encuentra cuando va por el desierto las negras galas rastreando con grupos de mujeres que no sabe dónde están sus hijas se habla de un montón de cosas y luego vamos a hablar de las teorías, que son muchas y muy variadas y que nos meten de lleno en temas como el satanismo, las snoop movies, temas muy duros por los que a veces nos habéis preguntado en milenio3.com, líneas abiertas por supuesto, milenio3.com y que os voy a ser sincero, como perdiste como persona, es que nos cuesta tocar porque creemos que es la muestra de lo peor del ser humano, pero quizá denunciándolo consigamos algo. Alguien quizá... La fría y macabra sombra del dios Micantecutli está avanzando por Ciudad Juárez, envuelto y enmascarado en no sabemos qué. Así nos cuenta Esther Chávez Cano, una de esas mujeres, lo que se ha llegado a encontrar.
6: Las chicas, las jovencitas que aparecen muertas, se encuentran en terrenos baldíos, en el desierto, en zonas muy alejadas y son muy jóvenes y son violadas. Son torturadas, en muchos casos mutiladas, y esto es diferente a otro tipo de crimen eh, Se les cercena eh, se el seno derecho y a el pezón izquierdo, que eso es brutal, ¿no? Y aparentemente, esto se los hace en vida. Estos son actos eh, que no hay palabras para describir esa brutalidad, esa inhumanización No, no, yo no sé cómo las madres de estas criaturas pueden seguir viviendo Recordando las últimas horas de angustia de sus hijas, ¿no? Yo creo que la muerte fue la salvación para ellas para descansar
1: Un viaje en busca del misterio Milenio 3, en la ser. 1937 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez 2003 ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández Una tragedia, un misterio, una investigación Editado por
0: Editorial Edad
2: diez y media y con el ritmo terrible de esa música de evangelis la máscara de la azteca nos ahondamos aún más en esa historia terrible, que parece que hemos conocido ahora, que los medios españoles estamos prestando cierta atención bendita sea esa atención, ¿no? para que quizás sepamos algo más porque parece que el tema es mucho más problemático y misterioso de lo que parece eh, las noticias incluso han venido de diferentes fuentes, algunas agencias mexicanas incluso hablaban de un hombre, de una posibilidad que nos parecía digno de película también. Y ahondando en ella hemos demostrado, o hemos creído, que desde luego hay personajes dignos de este tipo de historias negras. Carmen Notinex creo que informaba... De una de las últimas hipótesis hablamos de otras, otra fosa con tres mujeres sepultadas ante ayer mismo. ¿Qué decía esa noticia, Carmen?
4: Efectivamente, que la agencia de noticias mexicana, Notimex, decía o titulaba... ...narcosatánicos detrás de muertas de Juárez.
2: Narcosatánicos.
4: Y decía la que los asesinatos de cerca de 300 mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua... ...más que un problema de seguridad pública en esa región... ...se debe a la presencia de bandas de traficantes de órganos y grupos de narcosatánicos. Esto la fisma nada más y nada menos... El legislador federal, David Rodríguez Torres
2: Legislador federal en Ciudad Juárez, narcos atánicos. Y nosotros como somos un equipo de personas que no sabemos, que aprendemos con vosotros cada semana Hemos querido saber qué es eso de los narcos atánicos. Y nos hemos encontrado que en la misma zona donde están pasando estos hechos, estos cadáveres Estas más de 300 mujeres muertas Habían ocurrido otras cosas mucho antes Y apenas teníamos noticia de ello ...fue a final de los años 80... ...cuando el término narcosatánico se hizo tristemente célebre... ...por un tal... ...Adolfo de Jesús Constanzo... ...una historia... ...pues digna de lo que estamos contando hoy... ...¿quién es este personaje, Carmen, este iniciador... Mmm, ...parece de este tipo de rituales en esa zona fronteriza de México?
4: Pues es en el año 1989... ...cuando salta a todos los medios de comunicación... ...tanto mexicanos como a nivel mundial... ...las andanzas de los narcosatanistas... ...Adolfo de Jesús Constanzo... ...era una persona en principio normal... ...lo que pasa es que le gustaban mucho los rituales... Ya su madre estaba metida en rituales de voodoo, ...además también de una religión africana llamada Palomayombe... ...según las noticias publicadas en la prensa... ...él era el líder de una especie de secta... ...que se dedicaba a asesinar a personas... ...la mayoría de ellos en este caso Iker eran hombres...
2: ...hombres, a diferencia de lo que está pasando en Ciudad Juárez ahora ¿no?
4: Efectivamente, su banda además se dedicaba a transportar marihuana... ...y creía que estaba realizando este tipo de rituales... ...protegidos de todo peligro... ...y que eran invulnerables... ...lo hacían... Diciendo, ...para protegerse... ...exactamente... O sea, ...como
2: para que los dioses del infierno en este caso... ...le fueran propicios, ¿no? ...él
4: creía que era Satanás quien los ayudaba... ...quien paraba esas balas contra los que disparaba la policía... ...él los disparaba... ...y algunas veces no les daba... ...y entonces rendían todavía... Eh, ...más honores... ...a ese Satan al que ellos adoraban...
2: ...parece incluso que esa película Perdida Durango que todos tenemos ahora en mente, eh, generalmente interpretada por Bardem, representaban de una forma casi dulcificada a este narcosatánico Constanzo, eh, que incluso llenaba barricas enteras con lo que llamaban sopa infernal, ¿no, Carmen? Y las recetas como para no contarla.
4: Efectivamente, Iker, en un rancho de Santa Elena, la policía, cuando los descubre, haya velas, vasijas con cerebros humanos, sangre, una tortuga, arañas, escorpiones y cabezas de cabras. También descubrieron... Eh, varios cuerpos enterrados alrededor de este rancho
2: 13 en concreto, ¿no? La
4: mayoría, efectivamente, trece cuerpos la mayoría de ellos mortalmente mutilados a algunos les había sacado el cerebro a otros incluso les habían arrancado algunos huesos de la columna vertebral con los que presuntamente habían hecho amuletos
2: Es la historia primitiva de lo que quizá explique mmm, los sucesos o lo que quizá ponga por lo menos un argumento de peso para intentar comprender lo que está pasando en esa frontera. Judith Torrea, la periodista que hizo ese reportaje para El País, ahonda un poco más en lo que se está encontrando e incluso nos alarma porque dice que la autoridad, la autoridad mexicana de la zona apenas hace nada, que incluso se inventan chivos expiatorios, eh, personas dicen ellos siempre sus palabras pobres, que son culpados y los crímenes continúan. Bueno, una historia tremenda que nos contaba así.
5: Son personas eh, que aparecen eh, no enterradas, ni se molestan, ¿no? Yo creo que las echan, las echan eh, en, en lugares eh, claves. A veces con una simbología muy específica, por ejemplo en frente de la asociación de maquiladoras, eh, pero las, las echan en, en lugares, en, en poblaciones bastante, en barrios bastante pobres y, y encuentras el, el esqueleto ¿no? de esas mujeres. ¿no? Lo que más llamó la atención es que las autoridades enseguida dan. Un nombre a esos huesos, a ese esqueleto, ¿no? Sin realizar ningún tipo de pruebas científicas como un DNA, ¿no? Que es la, la prueba más, uh, más fiable, ¿no? Y enseguida, a los dos días, por la presión, la presión social, enseguida encuentran a los culpables, ¿no? A los chivos expiatorios, ¿no? Entonces tampoco se realiza ningún tipo de estudio, ¿no? ¿Cómo es posible realizar.? y, y, y enseguida encontrar a los culpables, encontrar los nombres de un esqueleto sin hacer ningún examen científico, ¿no? Entonces, eh, esa es la cuestión, ¿no?
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. en la
2: Y es que todo esto que nos puede sonar ciertamente lejano, no lo es tanto. En España hemos tenido... ...casos concretos... ...de personas que en más o menos... ...estado delirante ...primero algunos se hacían... ...bueno... ...no se creían ellos mismos que eran... ...dotados... ...con poderes divinos... ...otros... ...cabecillas de determinadas sectas... ...lo cierto es que el sacrificio ritual... ...ha sido... ...común en muchas partes del mundo... ...no solo en América... ...y no solo en México... ...y yo recordaba ahora... ...mentalmente... ...y creo que nuestro amigo Antonio Bravo... ...tiene el documento... ...cómo... ...hace no mucho tiempo... ...en invierno pasado, tocábamos un tema de pura actualidad... ...era la muerte de un torero, José Tomás Reina Rincón... ...lo hacíamos ahí con el maestro Manolo Molés... ...un caso terrible, en el que la descripción... ...era la idéntica, según los forenses, de un ritual... ...de un sacrificio, de una secta que quizá perseguía... Mmm, ...poner sus vísceras al sol, quién sabe... ...esto está ocurriendo, y ocurriendo, por ejemplo... ...también con españoles, era el caso de José Tomás... de Timo Reina Rincón... ...su abogado, el que llevó el caso, Marcos García Montes... ...caso sin explicación, por supuesto... Nos lo contaba o hacía el inventario de lo que se encontraron de esta forma.
7: Que el cadáver venía eviscerado. Eviscerado quiere decir sin vísceras y no tenía ni cerebro ni cerebelo, ni en el tórax de abdomen nada. Es decir, no tenía ni cerebro, cerebelo, hígado, pulmón, riñones, estómago, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que lo que traía eran papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica en el cerebro, digamos, en la bóveda craneal y en el, en el cuerpo pues venía relleno en la parte superior del tórax y la mitad del abdomen venía relleno de, de serrín
2: yo quiero repetir que este programa pues es especialmente duro muchas veces a es ese milenetros arroba cadenaser.com nos pedís lo digo de nuevo este tipo de temas y cuesta hacerlo y cuesta sobre todo cuando como decimos la lejanía no es tanta en España ha habido casos muy concretos y en otras partes del mundo en España por ejemplo ha habido alguna historia que se relacionó a nivel policial con rituales con personas que seguían eh, ...mandados de no sabemos quién, ¿no, Carmen?
4: Sí, por ejemplo, la de Álvaro Rafael Bustos... ...ex miembro del grupo Trébol... ...fue detenido en Córdoba en enero de 1987... ...tras confesarse autor de la muerte de su padre, Manuel Bustos... ...le clavó una estaca de madera en el corazón... ...cuando estaba durmiendo... ...porque, según declaró, encarnaba el mal... ...estaba convencido de que su padre se iba a reencarnar... ...y por ello, tras asesinarle, le cortó los talones... ...para que así no pudiera caminar.
2: Es un caso arquetípico, Digámoslo así de lo ocurrido en España eh, La zona de Levante siempre ha sido muy proclive a Este tipo de asuntos, historias bastante recientes De personas que guiadas por un instinto asesino extraño, criminal eh, Efectúan ese tipo de rituales ¿no?
4: En Elche por ejemplo, Elena, los apellidos no se facilitaron Pone simplemente SL Pues esta mujer asesinó en la ciudad de Elche en el año 2000 A su hija de 30 años durante un ritual La acusada aseguró Dios me dijo que ella y yo éramos el demonio
2: Ese tipo de casos han ocurrido Y los hemos contado varias veces Pero lo que está pasando por vez primera Quizá a nivel mundial En Ciudad Juárez Es la cantidad La cantidad de la proximidad entre unos crímenes y otros Hablamos de meses donde ha habido 70 Mujeres encontradas en el desierto Mutiladas como vamos a escuchar Y le preguntábamos a esa mujer De negro A Esther Chavezcano Que recorre cada semana esos lugares Que presta acogida Le contábamos le preguntábamos si el lugar tiene alguna característica que haga que sea más propicio quizás Una soledad, unas extensiones grandísimas ¿Por qué hay y no en otro lugar? Esther muy emocionada nos contaba cómo es ese sitio De grande y de extraño, Ciudad Juárez, lo describí así
6: Mira, en nuestro estado es el más grande de la República Mexicana Aquí cabe tu país, eh, Italia y otros países en este estado La mayor parte es desierto Tú caminas de aquí a Chihuahua, por ejemplo, que son 353 kilómetros y ves uno o dos pueblecitos. Lo demás es desierto, arena de desierto. Alguna vez eh, este, se cambian las dunas como en el Sahara, ¿no? Se cambia la tierra, por eso es tan difícil encontrar los cuerpos. No ves nada. Yo he ido a rastreos y no veo nada porque está el polvito este cambiando de lugar. No alcanzas a ver qué puede haber más que... Más que Flores del desierto, ¿no? Es uh, extensiones larguísimas, lugares in, in, imposibles de, de que algún ser humano uh, pueda llegar y allí se encuentran cuerpos, en esas ondanadas, en esos uh, eh, lugares tan, tan alejados en que solo unos vehículos de potentes podrían entrar o en helicóptero las tiran, ¿no? ¿Qué pasa? Ignoramos. Estamos sin. ...llenas de preguntas y muy pocas respuestas en estos últimos
2: años. La pregunta lógica por nuestra parte era si ¿sí hay algún patrón... ...vamos a hablar con forenses dentro de unos minutos... ...si ¿Sí hay algún patrón en las víctimas, si las eligen por algo... ...si son de cierto tipo fisionómico... ...¿qué puede tener alguien para ser sospechosa de sacrificio por parte de este tipo de grupos... O de personas que están actuando en Ciudad Juárez. 4.000 desaparecidas, 300 sepultadas en el desierto, ni más ni menos. Nos decía cómo aproximarse al retrato robot de estas mujeres, Judith Río.
5: Por eso estas personas intentan localizar a mujeres pobres, jóvenes y hermosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque antes de hacerles todo, las violan, ¿no? Las violan, las torturan, las descuartizan. ...y las uh, guardan, me imagino... ...y después, eh, incluso a veces les cambian de, de ropa... ...y después las echan, ¿no?, por las dunas del desierto.
2: Y es que son muchas las teorías que penden de un hilo. ¿Qué está pasando en Ciudad Juárez? En estos últimos años, a pesar del silencio gubernamental aparente... ...denunciado por estas personas... ...se han hecho todo tipo de especulaciones... Desde las más rocambolescas a las más probables Posiblemente los forenses, vamos a hablar con ellos, tengan la solución Vamos a ver, o vamos a escuchar mejor dicho Qué se ha especulado en todo este tiempo Sobre los crímenes de Ciudad Juárez Cuáles son las teorías más posibles
0: Tráfico de órganos Sectas satánicas, grupos de adoradores del sol que pretenden el regreso a tiempos de esplendor. Asesinos en serie. Las hipótesis para explicar lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez son muchas, pero ninguna de momento se puede probar. En los últimos tiempos, la opinión popular ha agregado otra posibilidad macabra, las SNAP movies, grabaciones de muertes reales para su posterior comercialización a través de oscuras redes clandestinas.
1: Realidad, Milenio 3 en la cadena César.
2: Esa palabra extraña, snoop Movie, pues Nuff Movie, como digan los que saben bien inglés. Parece ser que forman parte de una leyenda urbana. Otros afirman que no, que realmente ocurren, se comercializa con ellas, se venden. Sería más o menos la afirmación de una muerte real. Y algunos investigadores, como comentaba antes Carmen Porter, incluso las personas responsables de la justicia en Ciudad Juárez, hablan de la posibilidad de estas grabaciones en el lugar incluso de los hechos, en pleno desierto. Nosotros tenemos, ya lo sabéis, un experto que cada madrugada de 3 a 4, en esa segunda edición de los domingos, nos adentra en el mundo de las conspiraciones, de la tramoya de las cosas. Es Santiago Camacho. Santiago,
8: buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ike.
2: A ti el término te suena, es not movie. eh, ¿Es real? ¿Es una leyenda urbana, Santi?
8: Pues, eh, ahí hay, hay una amplia división. Eh, hace unos años un director de cine está, llamado Ángel Lauter. Eh, ofreció una recompensa de un millón de dólares a quien le mostrara una de estas películas. Nadie se presentó. Sin embargo, eh, sí se sabe que, que lógicamente, películas eh, filmando asesinatos y torturas hay. Muchos asesinos en serie han sido capturados en Estados Unidos con filmaciones de sus propios actos, que no las comercializaban, pero que sí las tenían. Se sabe que el SAA de Irán. Se, ...se complacía en ver las cintas que le grababa la Sabac, su, su policía secreta... ...torturando a la gente hasta la muerte... ...con lo cual sería inocente no pensar que efectivamente ese tipo de, de filmaciones... ...en algunos eh, circuitos muy muy restringidos, sí pueden andar circulando.
2: Pero quizás esa no sería, y tú lo conoces mejor que nadie... Eh, ...la propia sustancia de una leyenda urbana, es decir... ...se supone, se dice, se indica, pero realmente ni siquiera la, la policía... ...en algunos lugares, digamos por ejemplo en Occidente, ha logrado... Eh, ...mostrar ¿no? al público este tipo de, de escenas grabadas... ...es decir, no se han podido mm, desarticular bandas... ...que sin duda deben estar operando y con, y con bastantes medios... ...de ser cierto este, este tema.
8: Completamente cierto. Yo creo que la parte legendaria del asunto es precisamente... ...la que habla de la comercialización. Es decir, eh, en las películas existen, las películas se hacen... ...pero generalmente eh, suelen ser para el consumo propio... ...de la banda de depravados que, que se dedica a estas cosas... En el caso, fíjate, de, de lo que estáis magistralmente tratando esta noche, lo de, lo de la ciudad Juárez, hay una casualidad tremenda, que es que cuando nace el, el mito o el rumor de la existencia de estas películas a principios de los 70, curiosamente nace en esa franca fronteriza de Tijuana, El Paso, Juárez... Eh, justo, Qué curioso, Santi, justo ahí? Justo ahí es donde, donde empieza a nacer el mito, que es una franja muy castigada. De hecho, eh, en los años 50 eh, hubo una, un, una serie de actos violentos en la frontera sobre todo en este caso fue Tijuana el sitio más castigado, donde gente, americanos, se, se pasaban a, al otro lado, secuestraban mujeres y se las llevaban a, para violarlas a, a su parte de la frontera. Eran, eran asuntos de violación que afortunadamente nunca terminaron en muerte, pero que sí preocuparon durante esa época las autoridades mexicanas.
2: Santiago Camacho, queríamos simplemente saber eso qué diferencia hay entre la débil y delgada línea roja que separa las leyendas de los hechos reales y parece por desgracia, el ser humano es así ¿no? en sus variantes más terribles que sí que hay algunas de estas filmaciones eh, películas que esperamos, eh, bueno, pues no sean vistas ¿no? por mucha gente, porque eso desde luego eh, si fuera lo contrario, demostraría que hay un comercio incesante y que tendría materia prima, desgraciadamente en las pobres mujeres de Ciudad Juárez Santiago Camacho ...nuestro compañero de las conspiraciones cada madrugada... ...un abrazo muy fuerte amigo...
8: ...muchas gracias y de verdad seguir adelante... ...porque es un programa magnífico...
7: ...Milenio 3... ...periodismo de lo desconocido... ...en
1: la ser...
2: ...hoy estamos con los... ...sonidos del desierto que nos pone... ...nuestro compañero... ...Antonio Bravo... ...Oscar Maynez... ...bueno su historia es también digna de... de un libro... ...Oscar Maynez es el forense de Ciudad Juárez... ...ni más ni menos... Es un hombre que, bueno, mmm, tuvo que escapar, al menos en sus palabras, de esa localidad de la muerte. Y escapó, según él, por amenazas. Amenazas veladas o menos veladas que le hicieron, bueno, abandonar sus autopsias. La última nos lo contaba once mujeres muertas encima mmm, de las mesas, de las frías mesas de la morgue de Ciudad Juárez. Se ha marchado a Texas y ahora dice que tiene libertad para hablar y para denunciar, y le preguntábamos por hipótesis, por posibilidades nos desmarcamos ahora de esas filmaciones terribles, leyendo Urbana o no y hablábamos de otra cosa que también está ahí entre las tinieblas, nunca ¿no? mejor dicho las sectas satánicas, esta es la voz así nos hablaba Oscar mainez forense ni más ni menos de este lugar Ciudad Juárez
7: Otra hipótesis que se maneja es el, 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 los, las sectas satánicas sin embargo, bueno si ves la casuística, que obviamente no hay un manual de sectas satánicas, pero, pero en la casuística cuando hablas de sectas satánicas, parte del ritual es deshacerse la evidencia. Sí. O sea, cuando tomas sectas satánicas jamás encontramos, más que por casualidad, este, los cuerpos que son sacrificados. En este caso hay mucha evidencia ahí. No hay la simbología tampoco, pero bueno, no, no, no estoy casado con ninguna hipótesis. No, hay que, hay que investigar. O sea, todas las hipótesis son válidas mientras no se investiga. Sí, yo creo que estamos ante un caso del de, 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 este homicida serial, ¿sí? del, 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 del crimen criminal sexual psicopático. ¿sí? Eso no creo que, que es algo que se da con mente y yo creo que estamos aquí. Sí, sí se aprovecha la coyuntura. ¿sí? Ante la, la ausencia de autoridad, obviamente estas gentes andan caminando como en
2: ...la frase, caminando como en su casa por esas duras del desierto de Ciudad Juárez... ...que afortunadamente, gracias yo creo que a la emisión de programas televisivos esta semana... ...o a este programa, pues estamos poniendo el grito en el cielo... ...para que al menos sea conocido, podemos decir, sin ruborizarnos... ...que prácticamente hasta ahora mismo no conocíamos lo que pasaba en ese lugar... ...donde están actuando los modernos, sacamantecas, Esther Chávez, esa mujer de negro fundadora de Casa Amiga, que cada semana recorre el desierto en busca de nuevos restos y lo peor es que los encuentra, nos hablaba de las cinco líneas de investigación que ahora mismo están manejando.
6: De Las uh, líneas de investigación son cinco. Una es tráfico de órganos que está casi descartado porque se necesita, pues mucho, ¿no? Se necesitan helicópteros, hospitales, uh, médicos, enfermeras, que, que para mi punto de vista es difícil. Y se sigue la trata
2: de blancas. La hipótesis. Carmen Porter, en esa lista de verdad macabra, hay que decirlo, eh, más casos en España que podrían, o según la policía, podrían pertenecer no al típico exorcismo que un día comentamos aquí con todos los datos, sino a grupúsculos que realmente se creen eh, en poder de ofrecer algo a los dioses o a ciertas divinidades, ¿no es así?
4: En este caso se trata de una niña de seis años, Monserrat Fajardo Cortés. Según fuentes policiales, fue asesinada en la barriada de Piedras Redondas, en Almería, y murió a manos de su madre y de su tía, que practicaban rituales de brujería y de espiritismo.
2: Esto fue en Almería hace bien poco. Y también hay un caso que hemos querido recordar, misterioso donde los haya, y que también la policía especuló con un tipo de ritual. Claro, mmm, siempre parece que el etígrafe ajuste de cuentas, pues puede valer para todo y se olvida el caso. Pero había más cosas. Era un cuerpo aquí, en Madrid, muy cerquita de aquí.
4: En Carabanchel. Fue en el año 1997. En esta localidad madrileña se descubre el cadáver descuartizado de un hombre. En su pecho derecho llevaba marcado el número 666.
2: Es curioso, Carmen, permíteme, porque nos hablaba de este Esther, de que todas las mujeres, no sé si es un símbolo de cierto origen satánico, o de ese tipo de credulidad, pero todas las mujeres, o la mayoría de Ciudad Juárez, aparte de algunas con otra cara, imaginemos lo que es eso, tienen un pecho cortado. Y en este caso, los símbolos, en este caso en los
4: símbolos estaban en el pecho derecho, además que es el que se corta en Ciudad Juárez y como decía, llevaba marcado el número 666 y una estrella de cinco puntas.
2: Ese caso lo investigó profundamente y se encontró con las barreras, el silencio y el olvido. Nuestro buen amigo corresponsal, Francisco Contreras, que acaba de llegar, lo tenemos recién desembarcado del Nilo, del Cairo. Francisco, buenas noches amigo.
9: Buenas noches Iker, buenas noches Carmen, a todos los agentes de Milenio 3.
2: El caso del, del cadáver sin cabeza, sin extremidades, del tronco humano que apareció en Carabanchel y que todo el mundo se ha olvidado de él, ¿no?
9: El hombre sin rostro de Carabanchel lo llamaban o lo titularon en la prensa, ¿no? Que apareció en septiembre de 1996, con, 97 concretamente en el cerro de la Mica, ¿no? En una caja de cartón
2: abandonado a la suerte de Dios en la caja de cartón. Le tenemos que preguntar a nuestro compañero Javier Manzano, también siempre presto al mundo de los sucesos, eh, si hay nuevas novedades, pero parece que nada, ¿no? no Absolutamente no, no. nada. El
9: grupo quinto de homicidios investigó el caso. Eh, siguió la pista hasta Zaragoza, siguiendo además a un grupo de corte satánico, sectario, pero se acabaron las pistas y se acabaron los indicios. No es el único caso dentro del mundo del satanismo ácido que. Qué ha ocurrido en España hay Levante, sí. la
2: zona donde tú Le en Levante, controlas. el
9: satanismo ácido está a la orden del día ¿Qué es el
2: satanismo ácido en concreto? Bueno, estaría
9: relacionado bien? con los grupos de narcotraficantes
2: O sea, una especie de versión oyentes... eh, española
9: de sí. lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez Para que los oyentes se hagan una idea muy truculenta y cruel pues hay ajustes de, de cuentas entre grupos de narcotraficantes y en vez de hacer una corbata colombiana que, ¿Qué es la corbata la, colombiana? Pues te cortan la garganta y te sacan la lengua por la tráquea pues se dedican a hacer rituales aprovechando religiones o la religiosidad o los cultos espirituales afrocubanos ¿no? Aprovechan... hablamos,
2: hablamos de todo eso en profundidad Francisco eh, desde luego sin respuestas en torno al cadáver de Carabanchel ninguna y podía mm, asemejarse a este tipo de rituales sí, que parece vuelves. que vienen también del otro lado del charco y que se están expandiendo le preguntábamos a Oscar Maynes ese forense obligado a huir siempre según sus palabras ...enfrentándose al silencio que parece que impera en las muertas de Ciudad Juárez, las muertas del desierto... ...y nos hablaba de una teoría que nos parece única y que es sorprendente. Un detalle importante, Robert Ressler, el más famoso agente del FBI, el asesor de CSI... decía unas declaraciones esta semana en una revista que me parecen sintomáticas. Él decía, yo, ni armado hasta los dientes, atravesaría el desierto de Ciudad Juárez. Lo ha hecho este forense en varias ocasiones... Y nos contaba una teoría sorprendente. No un asesino, como es normal, asesino en serie, sino grupos enteros de asesinos en el desierto. Le escuchamos.
7: Mira, eh, estas personalidades psicopáticas se pueden dar en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿sí? Desgraciadamente, se presentaron en Juárez. Y se presentaron en un ambiente fértil para la impunidad. ¿Sí? Quiere decir que si se han presentado, por ejemplo, son las personalidades en una ciudad norteamericana, española, o hay un país con una policía científica profesional... Esto no, hubiera, esto no hubiera llegado a este punto porque inmediatamente hubieran reconocido el problema y hubieran actuado en forma correspondiente con los métodos probados de investigación, no, se hubieran, no, se hubieran, no hubieran optado por estrategias alternas de minimizar el problema, de negar el problema de culpar a la víctima, de crear archivos expiatorios pero precisamente un gran problema que se me hace, que debe sonar alarmas y yo creo que a la, a la comunidad internacional porque aquí en México no hay respuesta a la Comisión de Derechos Humanos es la sistemática creación de archivos expiatorios en, en tan burda forma que ya, que ya no se sostiene, simplemente precisamente porque aún tenemos este estos este, el mismo sistema que, de, de, de Procuración de Justicia que responde a un régimen autoritario
2: y de nuevo esa figura que se ha referido varias veces en este programa de los chivos expiatorios. Personas con nombres y apellidos que son juzgados y que luego se demuestra con los años que no han sido culpables. Mientras tanto ahí están las mujeres del desierto. Las últimas eran esqueletos antes de ayer y asomaban una mano entre las dunas de ese lugar marcado ya para siempre por la tragedia hemos conocido en este experimento, en esta investigación en vivo con todos los datos a esa periodista valiente, Navarra de Pro queremos lanzarle un abrazo muy fuerte porque comprendimos hasta su miedo lleva cinco años eh, investigando en el lugar de los hechos enfrentándose a todo tipo de poderes y silencios le preguntamos eso al final de nuestra entrevista si Judith tenía miedo
7: yo
5: no, no siento miedo, sé que, sé que existe la posibilidad, ¿no? Pero yo no estoy en el, en el, en el retrato, ¿no? Yo soy una chica altísima, eh, parezco, pues no sé, soy de Pamplona, parezco parezco una, una americana, no para no, no una chica mexicana, eh, soy periodista y creo que, que tendrían un poquito de miedo de, de meterse de meterse conmigo. Eso sí, eh, a mí me han fotografiado cuando he estado investigando, eh, cuando haces preguntas a las autoridades, eh, ese tipo de, de presión, ¿no? Y saben realmente quién eres, ¿no? Y, y saben cómo localizarte, ¿no? Pero, pero no he sentido miedo.
2: Decía que el periodismo le daba fuerza para evitar ese miedo, ese miedo comprensible. Cuatro mil desaparecidas, trescientas mujeres, todas morenas y guapas, en el desierto mutiladas muchas de ellas. Lo hemos vivido hoy, la mayoría con un solo seno, las que se encuentran con, con restos humanos encima de los restos óseos. Algo increíble, le lanzamos un abrazo grandísimo a esta periodista que nos ha brindado una serie de contactos para hablar con mujeres del desierto y con los mismísimos forenses. De tres a cuatro, Carmen, espero que un programa más amable que el de esta hora, ¿no? Como
4: siempre abierto a los oyentes en ese 900-100-800 Un teléfono gratuito que a partir de las 3 de la madrugada estará activo para recibir todas vuestras llamadas 900-100-800 y como siempre la vía mail milenio3 arroba Además trataremos noticias como la sangre de San Pantaleón que se ha vuelto a licuar Sangre
2: pero por fortuna de otro tipo no no derramada por pobres mujeres de Ciudad Juárez Sino sangre que se licúa cada cierto tiempo y tendremos a nuestro amigo Francisco Contreras que ha seguido durante años y cuántos reportajes ha hecho Fran sobre esa historia y también Muchísimo. la extraña y enigmática historia de ese andaluz que daba la vuelta al mundo patrocinado por la Junta de Andalucía que desapareció, dicen que puede ser la malaria, pero desde luego sus últimos comunicados eran espantosos, hablaba de seres que se le subían al casco del barco y... Desapareció desgraciadamente También lanzaremos alguna forma de, de búsqueda ¿no? De que de intentar entre todos Vía internet sobre todo pues, Dar más información desgraciadamente Sobre este accidente en el mar Muchas más cosas y repetimos, 900, 100, 800, de Ceres 3 a 4, un
4: abrazo, ¿no? De 3 a 4, de la madrugada, líneas abiertas para los oyentes de Milenio 3.
2: Y yo espero, desde luego, que los próximos temas sean más agradables. El misterio es así, no solo es misterio paranormal, sino también policial, arqueológico, histórico, todo aquí en Milenio 3, para los que no creemos solo las verdades oficiales. Os dejamos con nuestro amigo, don Javier Manzano, y los servicios informativos de la cadena SER.
1: 3 con Iker Jiménez en la cadena SER.
2: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues